0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Bincang Diplomasi Pada episode yang kedua ini, kita akan belajar mengenai diplomasi dan hubungan internasional Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa podcast ini sebenarnya adalah podcast untuk mengganti mata kuliah Ya karena kita sedang menghadapi pandemik, ya akhirnya beberapa dosen harus menyesuaikan diri untuk metode belajarnya Dan ini adalah metode belajar yang uh, saya dan teman-teman gunakan Baik, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang bagaimana posisi diplomasi dan hubungan internasional Kemudian kita juga akan belajar apa sih bedanya studi diplomasi dan studi hubungan internasional itu sendiri Nah, tentu saja tidak perlu lama-lama lagi kita akan mulai pembahasan Selamat belajar Oke, teman-teman ada yang masih ingat gak? Diplomasi itu definisinya apa? Atau sejarah kenapa disebut diplomasi itu kenapa? Iya, betul. Diplomasi berasal dari kata diplomat yang berarti gulungan. Dan istilah gulungan itu merujuk kepada dokumen yang dipegang oleh para korps diplomatik di zaman dahulu supaya mereka bisa melintas dengan mudah ke negara-negara yang mereka kunjungi atau ke kota-kota yang mereka kunjungi. sama seperti paspor pada hari ini. Tapi kalau diplomasi modern, maka artinya sudah bergeser dari sekedar gulungan itu tadi. Dia sudah dipahami sebagai sebuah seni, sebuah aktivitas yang melibatkan negosiasi antara dua atau lebih pihak, bisa negara, bisa organisasi, bisa juga individu. Nah, kita akan cover itu di episode-episode berikutnya ya, tapi untuk hari ini kita cukup memahami dulu apa itu diplomasi dan posisinya dalam studi HI. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara soal studi HI dan diplomasi, seolah-olah dua-duanya ini sama. Ya enggak? Kalau ngomongin HI ya pasti nggak jauh-jauh dari diplomasi dan kalau ngomongin diplomasi pasti ya HI. Tapi ternyata tidak selamanya demikian, teman-teman karena ada beberapa hal yang kemudian menjadikan studi diplomasi ini sedikit tidak apa ya, tidak ditekankan, tidak terlalu diperhatikan dalam HI maksudnya adalah studi diplomasi ini ya dianggap sebagai pelengkap saja bukan sebagai sebuah objek yang menarik ada anggapan bahwa diplomasi itu memang ruang mesinnya hubungan internasional Hubungan internasional itu digerakkan kalau nggak sama diplomasi ya sama apa lagi. Nah tapi seolah-olah ada jurang yang cukup besar ya antara praktek dan teori diplomasi. Jadi eh, kalau kita bicara soal diplomasi dan studinya, kita selalu beranggapan bahwa diplomasi itu ya urusan praktek aja gitu. Ngapain kita belajar soal teorinya? Ngapain kita kaitkan dengan studinya sendiri gitu? Ya akhirnya ketika kita bicara soal Studi-studi diplomasi ujung-ujungnya adalah kita bicara sejarah. Ya, seperti kemarin kita bicara soal Sumeria, kita bicara soal Akadian, kita bicara soal Mesir kuno, Yunani dan teman-teman ya gitu kan. Sehingga seolah-olah fokusnya diplomasi adalah sejarah. Sementara kalau kita bicara soal hubungan internasional, fokusnya adalah teorisasi. Nah, penting juga untuk mencatat ya teman-teman bahwa Teori itu, tolong jangan diartikan secara salah kaprah ya, karena kalau kita di masyarakat secara awam kan masih ada anggapan bahwa teori itu sesuatu yang cuma hasil celetukan ya. Wah cuma teori, ah kamu cuma berteori doang, seolah-olah teori itu nggak benar, teori itu nggak teruji. Nah, padahal teori itu adalah uh, semacam alat ya, semacam kacamata yang bisa membuat kita itu lebih memahami realita. untuk menjelaskan fakta-fakta untuk menjelaskan fenomena-fenomena kita butuh teori. Nah, itulah yang dilakukan oleh HI. Nah, di sini kan cukup beda nih. Diplomasi bicara sejarah, bicara yang dulu-dulu gitu kan. Sementara hubungan internasional bicara soal teori. Maksudnya adalah dia bicara soal mencerna fenomena-fenomena yang ada hari ini. Kemudian untuk membuat uh, semacam apa ya pandangan-pandangan terhadap apa yang akan terjadi di masa depan preskripsi itu secara pandang Nah di sini kan uh, ada perdebatan akhirnya sehingga orang-orang diplomasi orang-orang yang belajar sejarah diplomasi akan bilang bahwa hubungan internasional itu semacam ilmu terawangan gitu belum ada kok Kejadiannya belum ada kok sudah bilang ini, itu gitu. Tapi di sisi lain orang hubungan internasional juga nggak mau kalah gitu Mereka juga bilang bahwa studi diplomasi itu nggak teoritis, nggak metodologis Apa ini metodenya? Apa ini teorinya? Kok ngomongin sejarah melulu? Kalau kita bicara sejarah kan ya setiap pelaku sejarah pasti punya tafsiran yang berbeda Ada yang bilang juga, histori itu kan histori, ceritanya dia gitu. Sehingga uh, ada anggapan, ada sebuah perspektif bahwa studi diplomasi itu ya cuma fokus ke sejarah dan kurang memiliki aspek yang teoritis. Gitu. Tapi lama-kelamaan muncul sebuah anggapan bahwa dua-duanya saling membutuhkan. bahwa studi H.I. yang teoritis dan studi diplomasi yang sejarah itu saling membutuhkan pada akhirnya, misalnya adalah anggapan ya, saya bacakan quote dari Jack Levy, dia mengatakan bahwa sejarah itu terlalu penting untuk ditinggalkan cuma untuk ahli-ahli sejarah dan teori itu terlalu penting untuk cuma ditinggalkan ke ahli-ahli teori maksudnya adalah ya tolonglah Yang sejarah jangan cuma belajar sejarah doang Belajar sekali-sekali bela metode, Belajar metode Belajar teori Terus kamu nih yang belajar teori Sama Jangan cuma fokus ke teori Cobalah lihat mundur ke belakang Lihat sejarah Lihat perbedaan-perbedaan Lihat tafsiran-tafsiran Jadi Supaya perspektifnya jadi makin kaya gitu. Kurang lebih seperti itu ya Kalau kita Terjemahkan dalam bahasa yang awam Kemudian kalau kita bicara soal keduanya membandingkan antara studi diplomasi dan studi hubungan internasional Hubungan internasional itu kan bicara soal konseptualisasi uh, space, ruang politik yang dari bawah ke atas Sifatnya bottom up Jadi dia melihat bagaimana realita masyarakat itu dibentuk dari bawah gitu. Dibentuk dari interaksi-interaksi masyarakat yang saling berkesinambungan, kemudian membentuk negara, membentuk sebuah sistem. Jadi ruang itu dibentuk dari bawah gitu. Nah, kemudian konsekuensinya adalah muncul dua cara pandang, dua dimensi dari ruang tersebut. Yang pertama adalah hierarkis, yang kedua adalah anarkis. Dan ini semacam apa ya, pertentangan. Bahwa kalau kita bicara soal anarkis, berarti tidak ada lagi kekuatan puncak tidak ada lagi uh, yang mengatur jalan mainnya hubungan internasional. Sementara itu kalau kita bicara hierarkis, maka kita bicara soal tatanan dari atas ke bawah dari ya gampangnya dari negara ke provinsi ke kota dan seterusnya. Itu ruang politik yang dimaksud. Nah, diplomasi itu Masuk ke ruang yang anarkis itu tadi Jadi konsekuensi dari ruang anarkis tadi adalah Kondisi yang sifatnya self-help Negara-negara itu akhirnya saling bersaing ya Kalau kata orang-orang realis ya Bersaing untuk memenuhi kepentingannya sendiri-sendiri Jadi mereka cuma dua, punya dua pilihan Antara perang atau diplomasi Nah, orang yang menganggap bahwa studi diplomasi itu tidak terlalu penting untuk dijadikan studi yang tersendiri gitu mereka beranggapan bahwa diplomasi itu cuma satu episode dari perdebatan hierarkis-anarkis yang begitu luas gitu, dari space politik itu ya diplomasi cuma mencakup satu ruang kecil itu aja, ngapain kita seriusin gitu, ngapain kita buang-buang waktu untuk uh, melihat proses ini, ya cukuplah kita lihat yang besar besarnya itu aja kita lihat bagaimana negara itu uh, berinteraksi dalam sistem, bagaimana negara itu apa, uh, kemudian berperilaku di dalam sistem yang anarkis gitu ya, diplomasi itu ya udahlah urusan sampingan itu kon konsekuensi doang gitu, sehingga jualah uh, beberapa perdebatan ya kalau kita tarik ke Hal yang lebih teoritis Saya akan mengambil beberapa posisi teoritis ya Dalam melihat posisi diplomasi dalam hubungan internasional Mungkin yang dari HI sudah familiar Jadi pertama saya akan mengambil sudut pandang realis Kalau orang realis bilang politik internasional itu beda dari politik domestik Maksudnya adalah dilihat dari ketiadaan otoritas tertinggi Kalau kita bicara soal politik domestik ya. Pasti akan ada puncaknya gitu. Kita bicara soal kota. Di atas kota masih ada provinsi. Di atas provinsi masih ada negara gitu. Lain kalau kita bahas internasional, di atas negara ada apa gitu? Enggak ada apa-apa. PBB, PBB pun bukan organisasi yang bisa memberikan aturan yang menyeluruh gitu. Jadi Sifatnya adalah anarki Dan politik internasional itu selalu berevolusi Evolusinya seperti apa? Lewat dua hal tadi, lewat perang atau diplomasi Sehingga kalau kata realis Ya, saya gak tertarik membuat teorisasi tentang diplomasi Dia cuma instrumen Yang lebih menarik adalah siapa yang memegang instrumen tersebut Jadi kalau bagi realis nggak penting kita bahas diplomasi. Yang penting untuk dibahas adalah siapa yang berdiplomasi. Nggak penting untuk bahas uh, kenapa orang-orang uh, berdiplomasi gitu. Lebih penting untuk dibahas adalah siapa yang memegang kekuasaan tersebut. Amerika Serikat misalnya, Inggris, Uni Eropa, mereka lebih tertarik untuk melihat. aktor-aktor itu ketimbang melihat studinya terhadap diplomasi itu sendiri nah lain realisme lain juga liberalisme kalau liberalisme bilang bahwa uh, ya di satu aspek mereka sepakat dengan realis bahwa diplomasi itu cuma instrumen Ya, tapi liberalisme memandang bahwa diplomasi itu alat bagi aktor-aktor internasional untuk merespons uh, insentif-insentif yang ada di dalam politik internasional. Jadi mereka uh, sedikit lebih tertarik ya ketimbang orang-orang realis lebih tertarik kepada uh, studi diplomasi. Contoh yang bisa kita lihat itu adalah democratic peace. Ini teori yang sering saya gunakan sebagai contoh ya Kalau membahas uh, soal liberalisme Misalnya Democratic Peace itu bilang bahwa Negara yang demokratis akan cenderung lebih damai dan tidak berperang dengan sesamanya Nah, kalau studi diplomasi menurut uh, liberalisme Dia akan melihat bahwa diplomasi sebagai alat untuk melihat instrumen-instrumen itu tadi untuk melihat insentif yang muncul dari uh, demokrasi itu seperti apa. Kemudian ada uh, strukturalisme ya dia lihat bahwa teori ini sebenarnya itu uh, kalau lihat diplomasi ya dia lebih condong untuk memandang perang politik itu sebagai relasi antara pusat. Pusat-pusatnya produksi Pusat-pusat akumulasi dan produksi Nah lagi-lagi diplomasi Cuma dianggap sebagai instrumen karena Kalau Lihat strukturalisme isu utamanya adalah Relasi antara Pusat-pusat itu tadi Mana yang punya faktor produksi Mana yang uh, punya akumulasi Kapital lebih banyak itu yang kemudian Dijadikan uh, Point of interest bagi orang-orang strukturalis Nah, jadi kekurangannya adalah kalau kita menggunakan strukturalisme dalam melihat studi diplomasi adalah asumsinya bahwa ruang politik itu adalah relasi sosio-ekonomi belaka. Jadi, kurang bisa melihat bahwa ada aspek-aspek lain, aspek-aspek komunikatif yang bisa kita baca dari diplomasi. Nah, kemudian muncul juga Beberapa teori yang menawarkan pemikiran alternatif Misalnya English School, Konstruktivisme, dan Postmodernisme Yang mereka coba uh, semacam menggeser ya Kajian diplomasi dari aspek-aspek yang substansial Yang soal insentif, yang soal relasi-relasi antar pusat Menuju sebuah hal yang lebih relasional Maksudnya adalah Ya, cobalah digeser dari cuma ngitungin cost and benefit menjadi sebuah hal yang kira-kira dikembalikan ke kemanusiaan, dikembalikan ke hakikat kita sebagai makhluk sosial. Nah, dari situlah kita bisa melihat diplomasi sebagai sebuah hal untuk dikaji. Misalnya ya, kalau kita lihat dari English School itu mereka punya gagasan ya bahwa Diplomasi itu ya bagian dari bagaimana kita membentuk international society, membentuk masyarakat ya, membentuk masyarakat internasional. Dan masyarakat internasional itu berasal dari sistem moral dan keadilan yang sama sebenarnya, kalau asumsinya begitu kan. Sehingga nggak bisa kalau kita mengabaikan diplomasi sebagai alat ya, alat dalam bersosialisasi. Sehingga penting bagi kita untuk melihat diplomasi sebagai sebuah kajian tersendiri. Karena dia sebenarnya sudah terintegrasi dalam hubungan antar masyarakat dan dia sifatnya adalah konstitutif terhadap hubungan internasional. Maksudnya adalah dia juga berperan dalam uh, menyusun studi hubungan internasional. Dan bagi mereka ya, apa artinya sejarah kalau tidak kita tafsirkan kalau kita tidak mendapatkan hikmahnya uh, ya kalau kita tidak bisa mendapatkan filosofinya. Jadi teman-teman kalau kita simpulkan ada beberapa poin saya ambil kira-kira tiga poin lah ya. Yang pertama diplomasi ya meskipun identik dengan hubungan internasional tapi tidak serta-merta berarti bahwa diplomasi sama dengan hubungan internasional. Diplomasi adalah Mesinnya HI, tapi bukan berarti dia HI otomatis. Dia ada di dalam itu, tapi bukan berarti dia posisinya setara. Jadi dia masih kurang dikaji secara teoritis, sayangnya. E, kemudian masih terdapat celah ya antara studi diplomasi dan studi HI karena semacam ada dikotomi ya antara praktek dan teori, kemudian sejarah dan e, prediksi atau preskripsi. Terakhir adalah Diplomasi itu bukan teori teman-teman Diplomasi itu konsep ya Jadi konsepnya luas Dan masih punya cabang-cabang lagi Kalau kita Memahami posisi diplomasi dalam HI Kita akan lebih mudah Dalam uh, Menempatkan dia dalam setiap studi kasus Jadi untuk menjelaskan Diplomasi kita masih butuh beberapa teori lagi Tapi kalau kita paham Soal konsep diplomasi kita Akan cenderung lebih mudah dalam menafsirkan banyak fenomena yang ada di dalam hubungan internasional Baik, sekian episode kali ini Semoga bermanfaat dan selamat belajar Halo semuanya, selamat datang di podcast Bincang Diplomasi bersama saya Aryo Bimo Utomo Sebenarnya, podcast ini saya fungsikan sebagai pengganti mata kuliah Diplomasi 1 dan Diplomasi 2 yang saya ampu di program studi Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur. Namun, karena podcast ini sifatnya publik, saya juga tidak menutup kesempatan bagi kalian yang ingin belajar lebih tentang dasar-dasar diplomasi, terutama bagi kalian yang datang dari disiplin ilmu hubungan internasional atau ilmu politik. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Pertama kita akan berbincang soal konsep dasar diplomasi. Lalu kita juga akan mengcover studi kasus yang relevan dengan dunia nyata. Dan terakhir kita juga bisa bertanya pada diri sendiri. Apa sih relevansi diplomasi terhadap studi hubungan internasional? Nah, tanpa panjang lebar, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat belajar.